0: Abschnitt 8 von Nils Holgersons Wunderbare Reise mit den Wildgänsen, zweiter Teil. Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org. Aufgenommen von Elli. Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen, zweiter Teil von Selma Lagerlöf. Übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 8 Die Überschwemmung Teil 1 1. bis 4. Mai. Mehrere Tage lang raste ein fürchterliches Wetter in der Gegend nördlich von dem Mellersee. Der Himmel war ganz bedeckt, der Wind heulte und der Regen strömte herab. Menschen wie auch Tiere wussten, dass das mit dazugehört, wenn es Frühling werden soll, aber trotzdem fanden sie, dass es kaum zu ertragen sei. Als es einen Tag geregnet hatte, fingen die Schneemassen im Tannenwalde allen Ernstes an zu schmelzen, und in die Frühlingsbäche kam Fahrt, alle Wasserlachen auf den Höfen, das stillstehende Wasser in den Gräben, das Wasser, das zwischen den Grasbüscheln im moor und zum geriet alles in Bewegung und suchte einen Weg nach den Bächen hinauszufinden, um mit ins Meer hinausgenommen zu werden. Die Bäche liefen so schnell sie konnten nach den Mellerflüssen hinab, und die Flüsse taten ihr Bestes, um dem Meller Wassermaßen zuzuführen. Aber dann warfen alle die kleinen Seen in Upland und im Bergwerkdistrikt an einem Tage die Eisdecke ab, so daß die Flüsse sich mit Eisschollen anfüllten und plötzlich bis an ihre Ufer stiegen. Und so groß wie die Flüsse nun geworden waren, stürzten sie sich in den Mellersee, und es währte nicht lange, bis so viel Wasser da hineingelaufen war, dass er auf keine Weise mehr aufnehmen konnte. Der Strom unten am Auslauf wurde stark, aber der Nörström ist ein enges Fahrwasser, und er konnte das Wasser nicht so schnell, wie es nötig war, hindurchlassen. Obendrein raste ein östlicher Sturm, so daß die Wellen des Meeres in starker Brandung gegen das Land getrieben wurden und sich gegen den Strom stemmten, der süßes Wasser in die Ostsee führen wollte. Da nun die Flüsse dem Meller unaufhörlich neues Wasser zuführten und der Strom nicht imstande war, es fortzuführen, blieb dem großen See nichts weiter übrig, als über seine Ufer zu treten. Er stieg sehr langsam, ganz als sei er unwillig, seinen schönen Ufern Schaden zuzufügen. Da diese aber fast überall niedrig sind und schwach abfallen, währte es nicht lange, bis das Wasser viele weit ins Land hineingelangt war, und mehr gehörte nicht dazu, um große Verwirrung anzurichten. Der Meller ist etwas ganz für sich. Er besteht aus lauter engen Förden, Buchten und Sunden. Nirgends breitet er sich zu großen, sturmgepeitschten Flächen aus. Es ist, als sei er nur zu Vergnügungsreisen und Luftfahrten und fröhlichen Fischzügen geschaffen, und er hat so viele schöne, bewaldete Inseln, Werder und Landzungen. Nirgends zeigt er uns kahle, nackte, winzerzauste Ufer. Es ist, als habe er sich nie gedacht, dass sie etwas anderes tragen sollten als Lustschlösser, Landhäuser, Herrenhöfe und Vergnügungsorte. Aber vielleicht gerade, weil er sich in der Regel so sanft und freundlich zeigt, entsteht so ein Spektakel, wenn er hin und wieder einmal im Frühling sein lächelndes Gesicht ablegt und zeigt, dass er allen Ernstes gefährlich sein kann. Da es nun so schien, als wolle er eine Überschwemmung veranstalten, wurden alle Boote und Breme, die den Winter über an Land gezogen waren, in größter Eile gedichtet und geteert, um so schnell wie möglich in den See gesetzt zu werden die Waschbrücken wurden an Land gezogen und die Brücken auf der Landstraße wurden ausgebessert. Die Bahnwärter, die die Aufsicht über die Eisenbahnstrecken am See entlang hatten, gingen ununterbrochen auf den Schienen hin und her und wagten weder Tag noch Nacht zu schlafen. Bauern, die Heu oder dürres Laub auf den flachen Werden in Scheunen aufbewahrt halten, beeilen sich, es an Land zu schaffen. Die Fischer nahmen ihre Reusen und Netze herein, damit sie nicht von der Überschwemmung weggespült werden sollten. An den Fährstellen wimmelte es von Reisenden, alle, die ausreisen oder nach Hause wollten, beeilten sich, solange sie noch sicher sein konnten, dass die Überfahrt nicht unterbrochen war. In der Nähe von Stockholm, wo am Ufer ein Landhaus neben dem anderen liegt, war die Geschäftigkeit am größten. Die meisten Villen lagen freilich so hoch oben am Land, dass für sie keine Gefahr vorhanden war. Aber bei jeder Villa war ja eine Badebrücke und ein Badehaus, und die mussten in Sicherheit gebracht werden. Doch nicht nur die Menschen wurden unruhig, wenn der Meller anfing, über seine Ufer zu treten. Die Enten, die ihre Eier zwischen das Gesträuch am Strande gelegt hatten, die Wasserratten und die Spitzmäuse, die am Ufer wohnten und kleine, hilflose Junge im Nest hatten, waren in großer Not. Selbst die stolzen Schwäne wurden ängstlich, dass ihre Nester und Eier zerstört werden könnten. Und das waren keine unnötigen Sorgen, denn mit jeder Stunde, die verging, stieg der Meller. Den Weiden und die Allen, die am Uferrande wuchsen, ging das Wasser schon hoch an den Stämmen hinauf. In die Gärten war das Wasser eingedrungen und wühlte in den Gemüsebeeten auf seine eigene Weise herum, und auf den rockenfeldern die so lagen, dass es dahin zugelangen konnte, richtete es großen Schaden an. Mehrere Tage lang fuhr der See fortzusteigen. zu steigen. Die flachen Wiesen um Kripsholm standen unter Wasser, so dass das große Schloss nicht nur durch den schmalen Graben, sondern durch breite Sunde vom Land getrennt war. In Strinknäs wurde die schöne Strandpromenade in einen brausenden Fluss verwandelt, und in Westnaas bereitete man sich darauf vor, im Boten durch die Straßen zu fahren. Ein paar Elchen, die auf einem Werde Melle überwintert hatten, wurde ihr Wohnort unter Wasser gesetzt, und sie kamen dann lang geschwommen. Ganze Holzlager, unmengend von Blanken und Brettern, eine Masse Braukübel und Wassertonnen waren ins Treiben geraten, und überall waren Leute auf ihren Booten aus, um zu bergen. In dieser beschwerlichen Zeit schlich reinige Fuchs eines Tages in ein Birkenhain herum, der eine Strecke nördlich vom Mella lag. Wie gewöhnlich dachte er an die Wildgänse und an Däumling und sah darüber nach, wie es anstellen sollte, sie zu finden denn er hatte ihre Spur ganz verloren. Als er so recht mutlos war, erblickte er die Sendtaube Aga, die auf einem Birkenzweig saß. »Gut, dass ich dich treffe,« sagte Reinike. »du kannst mir vielleicht sagen, wo Acker von Knebner Kaiser und ihre Schar sich augenblicklich aufhalten.« »Es ist ja nicht unmöglich, dass ich weiß, wo sie sind,« erwiderte Aga, »aber ich habe durchaus nicht Absicht, es dir zu sagen.« »Es ist doch schließlich einerlei,« entgegnete Reinike. »wenn du ihnen nur einen Gruß überbringen willst, den ich für sie habe.« »Du weißt, wie schlimm es in diesen Tagen am Meller aussieht. Da ist eine große Überschwemmung, und das große Schwanenvolk, das in Hellsterwicken wohnt, ist in größter Gefahr, dass seine Nester und Eier zerstört werden. Aber der Schwanenkönig Taglar hat von dem Männlein gehört, dass mit den wildgänsen reist, und das für alles Rat weiß, und er hat mich hierher gesandt, um Akka zu fragen, ob sie nicht mit Däumling hierher nach Hellsterwicken kommen will.« »Den Gruß kann ich hier überbringen«, sagte Aga. Aber ich begreife freilich nicht, wie der kleine Knirps den Schwänen sollte helfen können. »Das weiß ich auch nicht«, sagte Reinike. »aber er übernimmt ja alles Mögliche.« Es wundert mich auch, dass Tag Glas seinen Gruß an die Gänse durch einen Fuchs entzendet, wandte Aga ein. »Du hast ganz recht, wir sind ja sonst Feinde«, sagte Reinike mit sanfter Stimme, »aber wenn die Not zu so groß ist, muß man einander helfen. Trotzdem ist es wohl besser, wenn du Aga nicht erzählst, dass du den Gruß durch einen Fuchs erhalten hast.« denn sie ist mir gegenüber ein wenig misstrauisch. Ende von Abschnitt 8